0: 在故事里面读到童子小姐说的很多话的时候，我都会有一种心理震动的感觉。我不知道国轩你有没有这样的时
1: 刻，都会被他打到，对不对？是，里面他有一段话，真的是深深的打到我。他说：“要是顾虑别人而放弃重要的事情，事后可能会后悔莫及哦。到时候你可能会把责任怪罪到那个人头上，也不一定。”可是，不论你怪罪谁，都没办法让你释怀，你没有办法因此得到救赎，因为没有人需要对你的人生负责。这句话，我就觉得哇，有很多时候，我们真的是因为种种原因就不敢去争取，不敢拿，可能是因为怕得罪别人，或者是怕被人家笑，然后我们就不敢成为我们想成为的样子。但其实，人生是我们自己的。如果我们因为害怕别人嘲笑的眼光而不敢去追求的话，事后就一定会后悔
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们常常会分享不同的书籍和观点，希望帮助大家活出更好的自己。但是，大家有没有觉得，做自己其实是一件很不容易的事？生在这个世间，我们每天都在挣扎：什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的。其实啊，要把自己活成一个正常人，可能比我们想象的还要困难许多。所以，其实我很喜欢读小说，在小说的世界里面，有离经叛道的故事，有荒诞不羁的人性，穿梭在真实和虚构的模糊边界。每读完一个故事，我们就多认识自己一点。今天我们要和大家分享的小说叫做《宛如星辰的你》。这本书在讲怎么样的故事呢？让我们来欢迎作家好朋友冯国轩，跟我们聊一聊。国轩，你好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是国轩。
0: 在今天一开始呢，先跟大家介绍一下这本书，它的书名叫做《宛如星辰的你》。这个故事里面呢，有两个主角，分别是十七岁的青野照，还有井上小海。故事发生在日本濑户内海的一个小岛上，两位高中生在校园里面邂逅。两个人呢的原生家庭都有很多的受伤跟挣扎，但是他们相遇之后却一拍即合，成为了自己跟对方生命中的星辰。一开始我想请国宣来跟我们的听众朋友聊一聊这个故事，这个故事是怎么发生的？两位主角相遇之后，生命发生哪些变化？陈
1: 圈，你有去过濑户内海
0: 吗？去了日本那么多次，但是我没有去过濑户内海
1: 、欸。我读完这本小说的第一件事，我就是看 IG 上面人家 hashtag 濑户内海，还看机票。嗯，对，读这本小说，你不只会被里面的故事打动，你还会在那个场景里面就。很久都没办法回过神，嗯，所以我觉得很厉害。不过我现在因为书还没写完，我现在是限制出境，所以等以后再说。然后这个里面的故事呢，其实也非常的动人。他一开始其实像一般的青春小说那样，男主角青野照，他是从京都转学过来的转学生。然后他转学过来的原因，其实是因为他的妈妈。她的妈妈是一个交了男友就什么都不管的很疯狂的一个女人。这次也是为了新的男朋友，然后就从京都搬到濑户内海的小岛上面。然后她妈妈是开居酒屋的，是唯一一个以女色为卖点的居酒屋，其实就是酒家女。岛上的妇女其实都很讨厌她的妈妈。然后他妈妈在开心的时候就很开心，就是很活泼，很爱撒娇，连对儿子都会撒娇的一个女人。可是，一旦失恋了，就会整个倒地不起，一蹶不振，哭啊、闹啊、摔酒瓶啊，然后。每次都要男主角照把他从地上呕吐堆这样子很辛苦的把他扶起来，所以因为他的妈妈的关系，照在这个小岛上其实是一个异类，一个怪咖。他妈妈也很会请了他、哦，所以照其实他因为他的妈妈而感到孤独。
0: 就像国轩讲的，他妈妈真的是一个很特别的角色，因为像你说的、哦，她是一个为爱不顾一切的人。对，那这个不顾一切是多么的不顾呢？她是包含，比如说像她儿子小时候，她也不会照顾她，她可能就是在冰箱里放一些过期的食物，对，他就要自己拿来吃。照自己在十七岁的时候描写，说我多想要继承我妈妈一部分那种轻松自在又任性的基因。但是因为知道他不是一个这样子的人，所以他跟他妈妈其实这是一个很大的反差，导致他妈妈每次一出场，好像就是一个聚光灯，然后在那里闪亮的感觉
1: 。他妈妈真的很厉害。我稍微描述一下这篇小说的一出场是在濑户内海的海边。那你要怎样才能把海边的热闹情景描出来？他就是用他的妈妈，他的妈妈只要一站在那边，他还特别描写他的服装，我是穿着。轻飘飘桃红色的洋装，然后在那边挥手，读者脑袋就会浮现像南方澳啊，还是像东港这样子的一个情形，很亮眼的一个女生，不过也是一个很麻烦的女生
0: 。嗯，因为青野照他是个男生，他是高中生嘛，然后他是从京都转学过来的。他遇到我们这个井上小海这个女主角的时候呢，其实是在高中校园里面。小海她第一次遇到照的时候，她就发现他身上有酒的味道。因为他妈妈都不管他，所以其实照自己在家里也是会喝威士忌，而且是纯饮的这种喝法。刚才国轩有讲到说，两位主角呢各自在原生家庭都有遇到一些些问题，所以他们两个人在相遇的时候，其实状况也特别的不一样。那来聊一聊小海这个女主角好了，他们家是一个怎么样的状况？
1: 小海他的家其实也有一些些问题，就是他爸爸外遇了，然后爱上了一个也是从别的城市搬过来的一个刺绣家，叫童子小姐。童子小姐很特别，我们后面会讲。小海的妈妈是一个非常保守的人妻，虽然我没有住过日本，可是我们从那种日剧啊、日本电影就可以知道说。日本人妻圈的那种很紧密、很压抑的连结，然后他妈妈又是在那么保守的偏僻的乡下，所以他们家的事情几乎就是变成丑闻一样在岛上流传。他妈妈就不敢出门的，每天都在家里喝酒。有一个晚上呢，他妈妈就又喝醉了，可是又撑着震惊的神色跟小海说：“小海，你明天去接你爸爸回来。”那小海就说：“为什么？”他妈妈就说。因为你爸爸他是保守的人啊，可是他有时候也喜欢浪漫。那我们没有去接他，他就不敢回来啊。所以我们就给他一个台阶下，你明天去接他回来。就整个都喝醉了，小海就很害怕，然后看到妈妈快崩溃，他也不敢说不好，所以他就隔天就放学硬着头皮去了。然后在去海岸边的公车站的路上，就遇到了赵母子。然后那个赵的妈妈就是一个很强的女生，就在那时候哎 ，hello， 然后就以为说小海是赵的女朋友，然后就误打误撞，小海就把赵拖去一起去找他爸爸，还有童子小姐，去童子小姐她家那边。然后从这边开始，两人就相遇了。两人就知道了彼此的秘密，在这个封闭的小岛，他们是边缘人，两个孤单的灵魂就开始彼此取暖，于是就爱上了，开始就谈恋爱。可是很重要的毕业，毕业以后就面临了去哪念、读大学的选择。赵他是很确定说他要去东京发展他的创作事业，因为他很会写故事。然后小海，因为他后来妈妈崩溃了，所以他就留在岛上照顾他妈妈。然后远距离的恋爱，就是一切的爱情跟人生的考
0: 验。国轩帮我们开场讲了这样子大概故事的脉络背景，大家知道他从一个17岁的青春小说开始。但是他又不太一样的是，这里面每一个人的人物，他都背负了很多不同的过去。比如说像童子小姐这个人，在我们简单来讲，他就是一个小三嘛，因为他把小海的爸爸抢走了。但是在故事里，我们可以看到，不管是赵或者是小海，他们都受到童子小姐这个小三的影响非常非常的深。而且国轩自己说，你在读的时候，你觉得童子小姐充满了个人的魅力。我们来聊一聊童子小姐这个人，你觉得她最吸引人的地方？
1: 在小说的描写里面，童子小姐不漂亮哦。他写说，她剪着像男孩子的短头发，然后化着淡妆，然后很特别一点。他说，她的身影像一棵健壮的小树。可想而知，就是一个矮矮胖胖的女生，所以跟我们刻板印,印象中的第三者好像不太一样。我们刻板印象中的第三者，应该就是那种很美艳、呛呛拉拉，其实就有点像赵她妈妈那样很妩媚的一个女生，不然就是另外一种的小三形象，就是那种很苦情的，不需要名分，然后愿意在大老婆面前低头，就有点像那个电影《孤味》的差休假，就丁玲演的那个角色那样。可是童子小姐都不是哦，她是一颗健壮的。小说，我那时候看到这个描述，我真的是笑出来，而且觉得很精准。不过呢，小说家就用了很多的细节来描写童子小姐，像童子小姐她做的每一件事情都很细致。就那一天，小海跟赵去到她家的时候，她就端茶请他们喝，她请他们喝的茶是一种很特别的工艺茶，就是他茶叶里面有花朵。然后茶叶泡开以后，那个花朵就会浮起来，慢慢的绽放开来。那些描述都非常的让我们眼睛一亮。然后他还会用岛上的收成的柠檬，然后做成果干，然后再做成蛋糕这样。我们就读了这些，就会觉得说：“哇，这童子小姐好会
0: 生活。”对，而且她的工作是一个刺绣家的。对,对,对
1: 我们想的刺绣，可能就是,是一些可爱的小熊啊，一些不是哦，人家很特别，他是高级定制服饰的刺绣。然后他在里面，我们会看到一段他对于高级定制服饰的见解，就非常的让我们激赏，有没有？我来念一下，他说：“高级定制服饰听起来好像高不可攀，对不对？”好像是为了少数选中的人而存在的技术，是日常生活中不需要的事。可是他说，懂得欣赏不必要的东西，正是所谓文化所在。所以可以这么说吧，童子小姐是一个心很高、看很远，而且很有见识的一个女生。可是。这样的女生通常，如果在城市生活，她可能会比较悠悠自在。可是没有，哦，她就愿意来到这个小岛，安安静静的待着。好像这个小岛的朴实低调的一切，就是可以给她养分，就会让人家觉得说，哎、欸，她的存在好像很特别。因为这样的角色，如果你放到城市，好像就没什么；，她把她放到这小岛上，你就觉得哇，这是一个心里像海一样的女人。你会觉得她很神秘，很想多靠近她一些。我觉得在人生之中，常常就会遇到一些很特别的人，给你一些价值观，把你整个人生都震开了。你忽然间就会有一些不同的眼光，让你知道说活下去的方式不只有一种。我觉得童子小姐就是这样子，她在里面扮演的角色，其实让读者也是价值观可以更开阔一点。然后比较能同理别人，接受一些差异
0: 。我很喜欢国顺的比喻啊，你说你觉得他像海一样，因为这个人物的魅力是在于他就像海一样很深，你有点看不透他。在故事里面，比如说他会去跟十七岁的高中生赵汉小海说：“你们两个人都是很乖的孩子，但这不一定是称赞哦。”或者他会问他们一个很大的大哉问说。我们把自己活成自己的样子，需要谁的认可吗？其实，在故事里面读到童子小姐说的很多话的时候，我都会有一种心理震动的感觉。我不知道国学你有没有这样的时
1: 刻，都会被她打到，对不对？是，她其实心里是一个很固执的女生。里面她有一段话，真的是深深的打到我。她说：“要是顾虑别人而放弃重要的事情，事后可能会后悔莫及哦。到时候你可能会把责任怪罪到那个人头上，也不一定。可是。”不论你怪罪谁，都没办法让你释怀，你没有办法因此得到救赎，因为没有人需要对你的人生负责。这句话我就觉得，哇，有很多时候我们真的是因为种种原因就不敢去争取，不敢拿，可能是因为怕得罪别人，或者是怕被人家笑，然后我们就不敢成为我们想成为的样子。但其实人生是我们自己的，如果我们因为害怕别人嘲笑的眼光而不敢去追求的话，事后就一定会后悔
0: ，因为像古诗文讲，你说他很强调。我们要怎么样去活出自己？我想到我们节目以前有跟大家聊过一本书，叫做《除了自己成为不了别人》，它也是一个日本作家写，可是他是一个生态作家。它里面在讲的是说，怎么样去跟边缘生物学习生存的智慧。那开场的时候你讲了，你觉得赵跟小孩两个人其实是赖户内海这个岛上的边缘人。我觉得他们这个边缘人怎么样去活出自己的人生呢？有很多的生存哲学。其中第一个你观察到的是，你觉得赵这个。人他的生命态度是非常温柔的，但是就如同刚才上一题我们聊到的童子小姐，她说温柔跟懦弱其实不太一样。那我有点好奇，国轩，你读小说的时候，你怎么样看待这个温柔跟懦弱的边界？为什么你觉得这个主角赵他是一个很温柔的人？
1: 我会觉得赵是温柔的人，是因为他的温柔是一个藏着很深、有点像他本性的那样的东西。他不是像一个中央空调一样到处送暖，就是为了表现给人家看。因为这个时代暖男就非常吃香，所以大家就很努力的要当暖男。但是那样的暖有时候就只是一种体面，但赵不是，因为赵第一次跟小海相遇的时候，他完全不鸟他，他是一个很冷的人。一直到后来，他们慢慢的熟悉彼此以后，赵才开始给出他的温柔。这一给就很坚定，就几乎就是一辈子了。所以我就觉得他可能是金牛座，他他必须要先认定这个人，他才能给他温柔。
0: <笑>但是另外，我觉得很酷的地方是说，国轩，你之前自己看完了书以后，你还多写了一篇文章，就在讨论温柔跟懦弱的界限。延伸你刚才说的，你觉得赵真的是一个很温柔的人，因为你觉得他的温柔是很真挚的，不是表面或者是形式的。那对你来说，你觉得那个界限是什么
1: ？这句话其实是来自于《通志小姐》书里面的一段话。通知小姐是这么说的：有一次，他们就是发生了一些纷争，然后他就跟赵、跟小海说：“你这不是温柔，是懦弱。那中间的分界是什么？到了关键的时刻，无论被谁咒骂，也要毫不留情的割舍；无论被谁憎恨，也要不顾一切的争取。如果没有这样的觉悟，人生会越来越复杂、哦。所以我就在想，那温柔跟懦弱的界限是什么？”现在很流行一个大人学，所以很多书都讨论这样的事情。我觉得如果是一个成熟的人，他不怕被恨，他可能为了要照顾他心爱的人而被另外一群人恨，然后说他很自私啊，然后冷漠无情。但其实我们知道人的能力是很有限的，就只能照顾到很小的一部分，他的温柔跟照顾只能给某一部分的人，其他的他就只能放弃。我觉得真正成熟温柔的人，他懂得爱，他能够给予爱，可是他不怕被恨，他的心是很柔软，就他不轻易的去批评别人的错。他能体谅这世界上各式各样跟他差异的事情，可是他不会被外界牵着走，他的心还是很坚定，他会直直往前走。我觉得这样的人就是真正温柔的人。可是依照童子小姐讲的，如果他的温柔只是怕改变现状而迁就别人的情绪，我觉得这样的温柔就是懦弱的。
0: 其实就是可以呼应一下国轩讲的，说他可以去看到别人的差异这件事情哦。在故事里面，赵是一个漫画作家，他是负责写漫画的原生故事。那他有一个搭档叫做上人，他们两个人会共同去创作。他说，在十七岁那个高中的时候，上人年纪比他大三四岁了。然后上人在网络上，他们有点像是网友这样子协作的概念。有一天，上人就决定跟他坦诚自己的性倾向，跟他说，其实他是喜欢男生的。但是那个时候呢，赵就用一个非常非常冷静的回应说：“哦，那很好啊。”就是到事后的时候，他有说他表现出一种温柔的方式是，是他不会让别人觉得因此而受伤，会觉得哦，你好像不一样。其实这就是一个小小的例子，说赵是怎么样去跟别人互动，从他的事业伙伴，然后到小海这样子的恋爱对象，都有不同的互动方式。那在故事里面好玩的地方是赵他后来到了东京之后，他的创作事业越来越平步青云，越来越发达。然后后来经历了不同的成功、不同的失败，在他的东京居住时期呢，有一个非常特别的人物，是一个编辑。这个编辑叫做惠里小姐。国顺你自己说，你看到惠里小姐跟赵的互动，你觉得非常的特别，而且你觉得很感动。那个原因是什么
1: ？因为赵给他妈妈温柔，因为是亲情嘛。然后给小海温柔，那是爱情吗？可是惠理小姐的存在就不一
0: 样了
1: 。有一段期间，赵他其实很落魄，在那一段期间，他的生命就出现了编辑二阶堂惠理，就一直鼓励他写小说，然后叫他不要失智。然后他们有点像是在交往的那样的关系，但其实惠理那时候另外有喜欢的人，而且他也是。人家的小三，然后赵有时候就是在半夜起来的时候，就会看到慧里在阳台在那里讲电话，然后在偷哭，然后就很歇斯底里。可是这个时候，赵也没有去安慰她，他就轻手轻脚的回去房间，然后假装没看到。然后赵他说，每个人都有隐情。藏着不为人知的秘密又有什么关系？把脆弱又想哭的自己藏起来又有什么关系？他就假装不知道，然后默默地在后面支持着惠里
0: 惠里这个角色，他在赵很低谷的时候，他去帮忙他，然后激发他有创作的能量，然后让他可以好好活着。但是，旧国轩你的观察，你说反过来，你觉得其实赵他也给了惠里一些什么样的力量跟支持，对吗？
1: 惠里其实就是一个心碎然后受伤的女人，可是当她在一个落魄的作家旁边，她就整个自信就起来了，她就可以一直鼓励着赵说：“哦，你要继续写小说，你一定可以写，你有写小说的天分。”所以赵其实已经看穿了惠里，所以她就故意的乖乖的当一个弱者，然后让惠里在她旁边可以当女强人，这就是赵的一个温柔。只要惠理在赵的旁边，他就可以有自信，就会忘掉那个半夜心碎，然后讲电话偷哭的那个傻女人的形
0: 象。其实我在看会理跟赵的这种编辑跟作者的关系的时候，我就觉得哦，这一集找国轩来聊真的很有意思。因为国轩你自己本身也是一个作家，那你在你的生活中也常常要跟编辑协作。你自己去看赵这个角色，你从他一个创作人的身份，然后到他怎么样去写故事，怎么样去体验。我有一点点好奇，你在看他的创作的时候，你会回想起自己的创作吗？你从他这个人物生命，你有没有想到什么样的共鸣之处？
1: 读这本小说的时候，其实我刚出完《黑雾围光》不久，因为那就是写我的生命的故事，我就觉得我好像把这辈子最重要的事情都写完了，都讲完、了、做完了。我跟赵其实很像，我们都有一个灰暗的童年，可是那一个孤独其实也是我们创作的养分。然后我写完《黑雾围光》，我觉得我的。孤独好像就消失了，但另一方面来说，我也自由了，而且很奇怪，我变得有一点失忆，我会想不起小时候发生的事情，感觉我好像最美好的事情就已经都放到书里面了，而且我变得很奇怪，我就没有意愿再提起以前的事情。就我的心都改变，我现在就只有看着我的现在跟未来，我已经很少再往回头看，也不会跟以前一样，就是看到人就抓着跟他说我以前的故事。我就跟以前小时候的那个孤独断开了，就诅咒解开了，一方面我自由了，可是我的创作好像也就这样子就静下来，所以我就跟赵很像。我觉得，照他里面有一段描述，他说有一些作家是创作归创作，能把作品跟自我切分开来书写，但我不属于那一类，我唯有透过把自己切片销售，才能写成故事。切片销售，好像那个生鱼片那样，我就觉得哇，打中我！因为像我，我也是，我是必须要有真实经历，我才可以写出来。所以那黑屋微光大概就是切一盘生鱼片请大家吃。可是那个结束了就没。我发现有一些作家也是这样像，像村上春树，他就评论那个费兹杰罗，就是写《大亨小传》那一个。他说费兹杰罗的创作通常都是他的真实经历，然后再加上一些膨胀渲染，这样他才有办法写出小说。然后他有一个三毛。我们都很熟悉的，他也几乎就是必须先有他的真实经历，才有办法
0: 写作。所以，其实像刚刚国轩讲的，其实书里面教友说一个很重要的东西，他觉得对于他来讲，写作最重要的就是那个灵魂。那对你自己来讲，也是这样吗
1: ？我觉得他说的灵魂应该是一个最珍贵的东西，要放在那个作品里面。他说，没有灵魂就什么都写不了。即便写的出东西，也只是轻飘飘、没有分量的作品。那样的故事一样能卖钱，但我想做的不是那种东西。哦，听到这一句，我真的要跟他暗赞认同。我最近其实已经在写我的新书了，可是写到一半的时候，我发现说不对，我写出来的东西就浮浮的感觉，好像就只是在编故事一样。我就跟我的总编说，我这样不行，我可能还要再等。我还没挖到一个我内在很珍贵的东西。我觉得，即便是小说，你也是必须放入很真实的自己。其实读者都读得出来，因为里面会有一个内在力量重击你。那其实就是灵魂。我觉得写的好的小说就是有灵魂，可是写不好的小说就感觉就一直在扯谎，一直在编情节而已。所以我读到赵的这一段，他对于自己创作的自信，其实。我感慨还蛮深的，可是确实孤独感这件事情已经断开了，我已经自由了，这是一件好事。那我如果要走下一步，那其实我就是要在寻找我新的生活感，然后重新的累积自
0: 己。刚才国轩讲到说，去从过去的这些事情，然后挖掘创作的灵魂，在小说里面赵是这样讲，他说无论是宝石或是污物污染的污，在撰写作品的时候，同样都可能成为宝山。所以就像你讲的嘛，你自己的写作经历是你写完了以后，你好像就可以把过去的事情断开或者是放下。那对你来说，这样成为一个创作的养分，它长出了一座宝山。那在小说里面照这个角色，其实也是一样的。那进一步也想要跟国轩聊一聊、哦，在节目开场的时候，我说读小说可以帮助我们更了解自己的人生，但是这个了解的方法哦，其实是不断的叩问，不断的提问。其实，在读这本书的时候，我常常会问自己很多的问题，比如什么是正常，什么是不正常，什么是好人，什么又是坏人。不晓得你自己在读的时候，你也有过这么多的问题在问自己吗
1: ？什么是正常，什么是不正常？我其实那时候在心里也想很久，因为。其实像我是一个男同志，在几年前我都还是一个不正常的人，在社会的认知我都还是一个边缘人，不正常的人。像以前在学校就还有人会拿那个沾了番茄酱的薯条丢我，哦、不然就霸凌，对，然后不然就拿垃圾丢我，因为他说垃圾要跟垃圾在一起。然后还有人会跟我说，就是他不晓得我是男同志，然后就跟我说男同志很脏，会得艾滋病这样子。等到他后来读到我的书以后，那些人才跟我说：“原来你以前那么辛苦，我们都不知道。其实我们都很祝福你这样。”我心里就：“哎，好，他们失意，可是我没失意这样子，我从社会的边缘，然后慢慢的走到中心的地方。我从别人眼中不正常，然后变成现在正常，就是大家可以接受这件事。所以。”那个正常与不正常的界限，其实在我心中早就已经破灭。我心里其实没有这样二分法，也不会被这样的二分法捆绑。然后我发现一件事情，就是常常批评别人不正常的人，这样的人通常都很怕改变，因为他们都会很怕被人家笑，他怕被人家笑说他不正常或者他姑娘之类的。然后他们他们这样的人其实都会很害怕别人的眼光，这样的人其实就是。我们会说他们久了就会变成一个很保守的人。那像我对于正常不正常的那个界限，我其实非常的模糊或粉，所以我心里不会有这样的挂碍，所以我就觉得我好像可以做出更多的
0: 变化。延伸一下国宣刚刚讲的这个，就是关于正常和不正常这件事情，在书里面呢，小海跟青野昭他们两个人的高中老师叫做北元老师。北元老师其实也是一个很特别的人，他自己是一个单亲爸爸，然后带着自己的小女儿到濑湖内海这个岛上教书跟生活。那他没有说为什么他是一个单亲爸爸呢？因为他的这个小孩是他跟他以前的学生。生下来的，对对，所以其实如果你说师生恋，这是不是在小说里面也是一个不正常的设定？但是那时候照他说，以一名教师来讲，我觉得北原老师不太正常。但是好的老师不等同于好的大人，好的大人跟正确的大人也无法以等式来连接，所以我才会说，为什么我在看这个故事的时候，我常常就会想起，到底什么是好，什么是坏，什么是正常，什么是不正常？我觉得它常常会勾起我们很多的反思。那另外除这一些很多的台词会去勾起人家的反省以外，其实很多故事里面的情节，你都会觉得哦，可以想象就是这样子走下去。比如说远距离的恋爱啊，比如说童年的创伤去影响一个人的人格啊。所以国春，你说你有看到很多这种理所当然的情节，可是，在这些过程之中，你还是觉得这本书很好看。让你来自己说的话，你觉得读这本书你自己最喜欢的地方是什么？
1: 哦，读这本书的时候，其实不怕爆了，因为很多事情你就觉得，哦，好像就是会这样发生，而且它也就真的是那样发生。像照他去东京，然后小海留在濑户内海的小岛上，两人开始远距离恋爱，你就会想到说，哦，以前好像班上就有一个考上台北。然后一个在屏东，然后这样远距离恋爱、啊，又加上是一个那么年轻的生命，会接下来会遇到的惊喜啊，各种成长会很多。那两个人的生活确实也真的会慢慢的拉开，而且我觉得里面就是内心的恐惧吧。就远距离最怕的就是你怕会跟不上对方的价值观。果不其然，后面的小说情节都是。跟我们预想的一样发生，可是还是会有一些出乎意料的转折。我觉得那个转折的关键就在于人物小说的意志，还有人的选择。我觉得人生的困难其实都大同小异，我们遇到的一些困难的情境、不舒服的情境，其实都一样。唯一能做出改变的，就是我们的反应。如果我们只是做出普通的反应，那我们真的就只能。过着普通的人生，然后就沉浸在一个很琐碎的烦恼，就你的烦恼跟所有人的烦恼都一样，那就永远好像都没办法改变。不过，如果我们可以提升自己的见识，然后相信自己心中善良的意志，想办法做出更好的反应，让事情可以往更好的地方发展，那我觉得我们就可以改变自己的处境。就可以不用被困在一些很琐碎的烦恼里面，你就可以真正的上岸，然后就看着那一些人就还在那边浮沉。我觉得读完这本小说，给我最大的收获就是可以理解到什么叫真正的温柔，然后让我们走到自己想去的地方，然后照顾我们想照顾的人。一个成熟的人，他懂得爱，他愿意给爱，可是他也不怕被恨。
0: 呼应一下国轩，你刚刚讲的这一段话哦，就是一个成熟的人，他可以懂得真正的温柔，然后去照顾别人。那我们可以想到，像赵他在书里面，他是怎么样照顾他的妈妈？他有给予精神上的支持，有给予经济上的支持，在不同的阶段，他们也有不同的互动方式。我想起来以前我们节目有做过一集节目，叫做《我们是血脉相连的陌生人》。那本书他讲的就是原生家庭里面，爸妈跟小孩子中他们的界限要怎么样去划分跟拿捏。我记得那时候来宾他说，他看到这个书的标题，说他很 shock， 就是他没有办法理解为什么爸妈跟小孩中间会是血脉相连，但却是陌生人的关系。我觉得透过这本小。说让我可以得到一点点答案。那我不晓得，像国轩你自己看完这本书之后，有没有哪一些书，或者是你过去读过的作品，让你想起来跟故事中的人物可以相呼应的
1: ？第一个想到的是《被讨厌的勇气》，不过这本书太红了，我们应该不用再介绍。我想到了其实是《茶室女人
0: 心》哦，万华的故事，对
1: ，它是今年出的，然后它是写万华茶室那些阿姨们的。故事，那我就想到赵的妈妈也在岛上开居酒屋的，然后我觉得如果赖户内海的赵的妈妈跟万华阿姨聚在一起，那可能就会变成一个故事会这样子。这些女性的故事也许都跟男人有关，可是，在破灭以后，他们也许都可以得到自由。读这本书，我会有一些反思。然后，另外就是彭素君老师的《终于来到不必讨人喜欢的时候》跟。曼娟老师的自成一派，这其实就是教我们怎样当一个成熟的大人，然后不会害怕别人的眼光，害怕别人的嘲笑而放弃追求真正的
0: 自己。对啊，你讲成熟的大人，想说看这个故事的时候，也会想说，赵跟他妈妈互动的时候，你都会想到底谁才是那个比较成熟的大人？他很多时候都是反过来，然后要去照顾他妈妈，不管是金钱上的、心理上的各方面的支持。其实今天跟国轩聊这个小说的故事，我们里面当然就是不想要爆大家的雷，所以有一些情节大家可以自己透过阅读去找寻答案。但是从今天的分享，我们大家可以看到不同的人物故事有不同形成他这个人物个性的原因跟成长经历。书里面有一段话是这样说的：“他说每个人出生的时候，各自有各自被赋予的东西。”或许是闪耀的宝石，或许是扣在脚踝上的铅球，不论是什么都无法抛下，可能就是镶嵌在我们灵魂里的东西。从出生到死亡，我们都是一边喘息，一边拖着自己的灵魂前行。我觉得看这个小说的时候，某一些故事的章节或情节，会让你觉得心里很沉重，有一点喘不过气，但是你又会忍不住觉得，哦，好想知道接下来发生什么事，这个人的选择是什么，他的意志是什么，然后让你不断不断的往前。读，希望透过今天我和国轩的分享，大家可以看到这本书里面不同关于人性的刻画，还有故事的讨论。那如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到附近的成品书店或是成品线上，就可以找到《宛如星辰的你》。如果大家有什么问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。